0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da cicloviagem de volta ao mundo da Franciele Tais. Que tá dando a volta ao mundo de bicicleta, é isso, Franciele? Tudo bem?
0: João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui e aí Elias, tudo certo? Tudo sim, bem. É... <risos> sim, por enquanto estamos indo na América do Sul, mas a ideia é, é conhecer um pouco de cada continente, sim.
1: Ah tá, mas você tá... você tá na estrada já faz tempo, não é?
0: Sim, saí em agosto de 2015, acho que são dois anos e meio.
1: Sim, se eu não me engano aqui eu fiz as contas, se tiver tudo certo... Já são 908 dias pedalando ou é, na estrada, né?
0: É, por aí. isso, só acho que foram 908 desde que eu saí, 902 de estrada mesmo, desde é. que eu montei na bicicleta e
1: E quantos já pedalou? É,
0: tô nos 13.700.
1: Nossa, já pedalou bastante.
0: É, 13.700, mais uns 300, 400 que eu pedalei aí em Santa Catarina agora, final de ano, quando, quando eu estive aí com meus pais, eu fiz o circuito do Vale Europeu aí também, e dei mais umas pedaladas por aí.
1: Ah, e, eu e... Já estamos
0: nos 14, então, <risos> praticamente.
1: E o... você tirou férias da viagem, foi isso? <risos>
0: É engraçado, né, eu tirei férias, ou seja, as pessoas dizem assim, mas, tipo, tu já vive de férias, como é que tu diz que tu vai tirar férias? Sim, eu tirei férias das férias, então, como já faziam dois anos e meio que eu não via meus, meus pais, minha família, meus amigos, é, e meu pai quando me ligava sempre perguntava, meu, quando você vai voltar e não sei o quê, então junto com meu pai a gente, a gente é, fez uma vaquinha e eu e ele, e a gente pagou as passagens juntos pra mim ficar dois meses aí com eles.
1: Ah, que fantástico. E no momento, onde você está agora?
0: Eu estou em uma cidade que se chama Manizales, no departamento de Caldas, Colômbia.
1: Colômbia, caramba, está longe, hein?
0: Sim, é, esse é o sexto país já. Comecei na, na Argentina, e fui indo à Argentina, no deserto do Chile, depois Bolívia, Peru, Equador. Aí eu cheguei na Colômbia até Caldas, fiquei um mês e meio na Colômbia, e eu fiquei dois meses aí em Timbó, e agora é dia 19 de janeiro eu já voltei a pedalar.
1: Ah, você tem 26 anos, Francela, é isso?
0: É, hum, ainda sim.
1: <risos> Bom, vem cá, a gente só tem a tarefa de resumir em um podcast em dois anos e meio, o que a gente vai fazer,
0: hein? é <risos> Pois é, eu não sei porque. Oh, É vai só... É difícil...
1: Vai, vai ser difícil. Só falar pro pessoal que tá nos ouvindo que eu fiz a pauta aqui é, tá quase do mesmo tamanho a pauta da, de alguns, algumas coisas interessantes que aconteceu na sua viagem e com a pauta de roubadas eu nem sei o que vou fazer, acho que eu vou ficar só com a pauta de roubadas e eu vou fazer um podcast só de roubadas
0: não, olha eu, eu recém me meti em outra, porque eu tenho tanta sorte que meu, acontece cada coisa comigo, e sempre quando eu tô sozinha na casa dessas pessoas, sabe, não podia acontecer pelo menos quando elas estão junto ou não sei, cara
1: o que, que você fez agora? Você quase explodiu a casa hein?
0: Meu, eu fiquei desesperada, eu tava cozinhando e tal, aí eu tipo, fiz uma sopa, não sei o que, fiz uma cuca de cenoura, que é a Adri, que é a, a, a guria que tá me hospedando. Ontem a gente tava conversando, ela já morou dois anos, no Brasil ela falou assim, meu, eu tenho tanta saudade de comer uma, uma cuca de cenoura com, com calda de chocolate. Então hoje, já que ela saiu, eu aproveitei para fazer, porque quando ela chegar, meio que tem um agrado, né? Uhum. E eu não sei, eu tava usando a pia aí com água quente, eu fechei a torneira e o calefão com gás, tipo, ficou aceso. E ficou aceso, como se dá um barulho que tava vazando o gás, o cheiro tava ruim. Embaixo da pia começou a correr água por tudo, eu não sabia se eu corria pra dentro, para fora, se eu tirava o gato, se eu chamava a vizinha. Eu liguei pra ela e falei, a Adriana, pelo amor de Deus. Eu não sei o que, que tá acontecendo. <risos> não sei o que tá acontecendo, mas tá vazando gás, tá vazando água e não sei o que. Ela falou: calma, a guria, respira. E me conta o que aconteceu. Daí ela me mostrou, tipo, me falou onde é que fechava a água, o gás, não sei o que. Eu falei: olha, eu fechei tudo, eu vou limpar tudo, mas eu não saio mais do quarto até eu chegar em casa, porque <risos> eu não quero ser culpada de nada. <risos> não quero ser culpada de nada. Uh,
1: vem cá, de onde vem esse guria aí que você tá falando? <risos> Uhum. De onde vem esse guria? De, de, de onde você nasceu? De onde você saiu a, a viagem?
0: Eu sou de Timbó, de Santa Catarina. Timbó? E, uhum. e... e... e na, meu, com meus amigos a gente sempre usa isso. Ah
1: tá. E por e... aqui
0: no, tem um lugar no Peru também que eles falam gurizes. Não, na Argentina, perdão. No norte da gente fala: e aí, gurizes, como vocês estão? Então às vezes rola um guria também. Aham.
1: Uhum. E vem cá, qual, qual foi a ideia de... Por que começou a, a cicloviagem? Por que é, resolveu sair pelo mundo de bicicleta?
0: É, na verdade que não foi muito mais escolha sair de bicicleta. É. Eu tava aí meio saco cheio com umas coisas que estavam acontecendo na minha vida aí. E, mais pessoal, né? E ah, o trabalho <risos> é aquela coisa assim, né? <risos> E daí, cara, eu que, não sei, eu decidi que eu queria viajar, só que eu não sabia pra onde ir, por onde começar, não falava outro idioma, nem não tinha dinheiro, pouco. E daí eu vi com um conhecido, um, tipo, um amigo em comum, colocou, tipo, publicou que ele ia sair, ele ia começar uma viagem de bike com uma amiga e tal. E aí eu falei, meu, aí tá a oportunidade que eu quero pra começar a viajar, entendeu? O cara é da Argentina, fala espanhol e não sei, pelo menos para dar o primeiro passo é bom estar com alguém que já viaja não sei o que, porque eu conheci ele em Rio de Cedros quando ele viajava de carro e daí eu escrevi pra ele falei, ah, que eu também queria ir não sei o que, então ele disse que eu tinha que chegar até a Argentina, porque começaria a iniciar é, o projeto deles aí
1: uhum. e... então, mas, então, mas para pensar um numa coisa
0: tava... para pensar numa
1: coisa assim, não era importante você ter uma bicicleta? você tinha bicicleta, tudo?
0: Não, nem curtia muito a bicicleta, cara. Sempre... <risos> o assento sempre foi muito desconfortável, por isso que eu não gostava de pedalar. Mas, tipo, sei lá, eu queria tanto ir embora, eu tava tão. Ah, eu tava. Ai, não sei, eu tava tão perdida, eu tava num momento tão difícil pra mim, assim, tão complicado. Eu falei assim, meu, nem importa, eu não parei pra pensar em nada, eu só comprei o voo, vendi minhas roupas, fiz uma festa de despedida e fui embora. E daí quando eu cheguei na Argentina, eu comprei uma bike velha, comprei umas coisas, fiz umas coisas recicladas com outros amigos que nos ajudaram a fazer. E cinco dias depois que eu cheguei na Argentina, eu já tinha bicicleta, já tinha mais ou menos, já tinha as coisas pra ir viajar, ou seja, não tinha quase nada, mas igual eu fui embora. E daí eu falei, ah, eu vou, vou sair assim, se eu não me acostumar com a bike, coisa assim... Não sei, eu vendo a bike, continuo viajando de carona, de ônibus, não sei. Alguma coisa eu vou fazer, o importante é ir. E eu fui, não pensei em nada, na verdade.
1: Bom, se eu não perguntar, o pessoal vai brigar comigo. Eu também não sei se precisa <risos> perguntar, né? E... Mas o que que te fez, assim, ir desamor, pra... <risos> ah. que... <risos> que desamor, Ai, que de desamor foi esse?
0: <risos> a dor de cotovelo forte ah. com a gente... <risos> <risos> tipo, foi o, você não precisa o motivo falar totalmente forte,
1: Mas você pode dar dicas
0: o, assim. o, o motivo mais forte Foi esse, saca <risos> E depois eu não tinha muita uma, Ou seja, a relação com meus pais também não era lá Tão boa assim Ou seja, eu não tinha nada que me prendesse Eu não tinha mais o porquê ficar E eu não queria mais ficar ali, entendeu E a única uhum. coisa que passou pela cabeça É o que todo mundo quer fazer, é viajar né? Eu também queria viajar e fui embora, não sei, não, não parei pra, pra me perguntar, nasce né, assim, meu tipo, né, não sei, eu só como falei, eu vou ir depois eu vejo o que eu faço, e tchau, beijo, fui.
1: Deve ter juntado bastante dinheiro pra começar ou não?
0: <risos> meu pai, quando saiu, saí, pai falou assim, três meses pra gastar o dinheiro, e tu vai pedir pra voltar. <risos> e tu vai pedir pra voltar, ele falou, não, eu não saí com o dinheiro, eu acho que eu tinha... Uns dois mil, dois mil, ou seja, eu acho que tinha uns três mil reais, mais ou menos. E daí eu comprei a bike, comprei as coisas, e esse, desses três mil, já ficou uns mil e quinhentos, mais ou menos. Uhum. E nesses três meses eu já tinha... Ah, na Argentina eu também, ou seja, muita gente nos ajuda pelo caminho, né? Mas, tipo, na Argentina a gente tinha muito, assim, de, de passar em padaria, em mercado municipal, coisa assim. Então, eu ainda hoje faço isso. E as pessoas nos davam pão, fruta, verdura... O carinha que vende churros, quando não vendia tudo... Dava pra gente também, vinha no campo com a gente... vendia brigadeiro, vendia nega maluca... E hum. daí... É, e daí isso durou três meses... E seu depois... Tá, daí seu eu pai já tava pare... certo, então... Cê, é, você, é, você só é, não voltou porque tá... é birrenta... <risos> também... <risos> Ele tava certo que em três meses o dinheiro ia acabado né, Porque hum. também... Não tinha como não, mas não, me virei, não, meti a cara e fui provando outras coisas. Quando eu saí daí também fazia umas arte, uns artesanatos com cor de peixe e tal, vendia isso também. Aí eu, eu me virava com isso aí. Só que daí em três meses de viagem, tu já vai... Ou seja, três meses que tu tá na estrada todo dia, tu já vai percebendo, ou seja, que tu precisaria. Ou seja, seria bom ter umas coisas melhores, uns equipamentos melhores pra não passar tanto frio e, e essas coisas. Então, eh, foi, eu já tinha conhecido o, o Matias Daniele, que foi, eu viajei com ele quase um ano, um pouco mais, eu acho, um ano e meio. Então, ele falou assim, olha, eu moro em Rosário, divido apartamento com os amigos e tal, e se tu quiser, lá é um bom lugar para trabalhar, e tu pode comprar tudo e sair de novo. Ele falou, quem sabe a gente até pode sair junto. Eu falei, meu, pode ser. Aí eu não dei muita bola, assim, eu, eu esperei realmente ficar com os últimos 100 reais, aí eu falei, meu, acho que eu devia parar para trabalhar mesmo. <risos> daí eu pedi carona Fiz uns mil quilômetros Um pouco mais de carona Com um caminhoneiro que me deixou A 100 quilômetros de, de Rosário Daí eu fui pedalando e cheguei Justo assim, quando acabou o dinheiro Eu cheguei E daí, é. eu acho que nos dias que eu estava aí Eu consegui um trabalho também já
1: O Matias foi com quem você começou A, a cicloviagem ou não?
0: Não, foi com o Matias e com a Foi com o Matias Amaia e com a Romina que eu comecei a viajar. Uhum. Só que em menos de três meses a, a relação terminou.
1: <risos> Como assim, pô? Você tava saindo pelo mundo, conhecendo o mundo, fazendo o que, que queria, tinha saído o pé da vida de onde você morava e não deu certo com os amigos, por quê?
0: É que na verdade, tipo, a gente não era amigo, assim, a gente <risos> eu vi eu esse cara umas duas, três vezes, a ele ia sair com a amiga dele, então eu só me somei no projeto deles, e eu só fui indo. só que, meu, a convivência entre três pessoas é pior que um casamento, assim, porque, e mais três pessoas que estão recém se conhecendo, então, três meses, 24 horas por dia juntas, assim, olha, foi suficiente para um monte de treta, eu falei, meu, eu não saí para isso, Uhum. Eu disse não, até que a gente chegou e eu já, agora eu já, não sei, também tenho um pouco, tenho mais claro o que eu quero fazer, como é que eu quero viajar E, e meu, e pra ficar apaziguando a paz igual da briga dos outros, não né, eu já tinha os meus, minha paz igual a sozinha, apaziguar dos outros, não dá
1: É, realmente e
0: depois o outro que eu continuei viajando um ano e meio foi uhum. o Matias Daniele, que é do Pedalhando por Libertar e sim, com ele, com ele, tipo, a gente também estava se conhecendo, porque a gente pedalou uma semana juntos, em umas cinco pessoas, uns cinco ciclistas, mais ou menos. E depois a gente dividiu o apartamento, a gente teve um lance, a gente viajou, não sei o que, e, porra, durou muito mais do que com o meu amigo, que eu comecei a viajar, entendeu? É.
1: É, bom, depois com o Matias foi mais fácil, porque você foi conhecendo aos poucos, né? Então, você ficou mais é, fácil, então... você, você praticamente escolheu, né? Porque
0: dava sim, cena. é Sim, e também, sim, porque tipo Igual a gente foi se conhecendo Já morrendo junto, ó, porque a gente já dividia O apartamento, não sei o que Depois a gente também tava viajando junto Ou seja, também deu treta, só que meu Em um ano e meio acho que não teve tanta treta Quanto três meses quanto eu saí com Meus outros parceiros, sabe uhum. Mas tá aí, tudo certo, ou seja, são coisas de viagem e, e cada um, tipo Mandou a real e cada um seguiu Seguiu o seu caminho, tá tudo certo também
1: Sim. E o Matias, onde está no momento?
0: Matias está em Cartagena, por aí, eu acho, já. Porque em novembro, quando eu fui para o Brasil, então ele continuou pedalando. Hum. Então ele já pôde se adiantar bastante. Eu acho que já nos próximos dias ele deve estar indo para Panamá Panamá.
1: Tá. E como foi, assim, você, de início? O que, que você achou do lance de sair pelo mundo? Foi, era o que você pensava? Como que é?
0: Não, é que na verdade... Eu, eu não, pensei em, eu não pensei em nada... De verdade... Assim, eu não tinha nem ideia das coisas que ia acontecer... Como que ia ser... E foi era uma coisa que assim... É, depois quando eu tava no avião... tava pensando... Mas meu... Viajar de bicicleta... Saca? Ou seja... Eu vou ter que ir daqui... Não sei... Tipo... Todos, todos os lugares que eu chegava... Ser por minha conta... E daí... Quando a gente começou a pedalar... No primeiro dia... Eu acho que eu saí com quatro mudas de roupa... A gente fez 50 quilômetros... Sol tinha um pouco de vento contra, a gente saiu com uns amigos que ajudaram a gente fazer a, a, a montar as bicicletas e tal, é, acompanharam a gente no final de semana também, no primeiro dia a gente fez 50 quilômetros, na primeira noite das quatro mudas de roupa, eu já deixei três, deixei mais um chinelo, então eu disse, não, isso eu não preciso, isso eu não preciso, assim, as pernas não chegaram a doer, as minhas pernas nunca doeram, às hum. vezes sim, eu sinto elas pesadas, cansadas, mas nunca dizia assim, ai meu Deus, que dor nas pernas. Ah, agora o fiofó, meu fio, esse não <risos> tem, esse não tem jeito.
1: Não tem como esse,
0: escapar. Esse é é, foi, é uma coisa que até hoje só pedal uma semana seguida. É, não, é, eu tem fico Tem que sentar bem, de lado. <risos> sim, tem <risos> em partes virar bebê, né? Vou ter tal talco e gosto.
1: É, não faz.
0: Não, mas é. tipo, como eu curtia, assim, eu tava curtindo porque as pessoas que passavam pelas careteiras e buzinava e vinha conversar com a gente, e tipo, eu tava acontecendo tanta coisa que eu nem imaginava que, que algum dia pudesse acontecer, ou as pessoas que chegavam pra conversar com a gente, falavam assim, ai, vamos, convido vocês pra dormir na minha casa hoje, vamos fazer uma janta, vamos conversar, não sei o que... Eu ficava pensando assim, meu, e esse doideira que nem né? conhece a gente já tá levando a gente pra casa? A gente não era um, a gente era três.
1: É, é, difícil. E, né? meu,
0: eu comecei, a... uhum, eu comecei a ficar de cara, assim. E... E, e, tipo, as pessoas que não. Ou seja, não tinha esses preconceitos contigo da tua aparência, do que tu tá fazendo. Eu não sei, Argen... eu comecei pela Argentina. E, meu, é, é um país que tem um lugar bem especial no meu coração. As pessoas super apoiavam, eram super bacanas, não sei o quê. E depois, com o pedalar, eu comecei a curtir, entendeu? Eu comecei a curtir pedalar todos os dias e chegar daqui ali e... e não sei, a cabeça é literalmente enquanto eu pedalava eu viajava, eu viajava em um monte de coisa que já passou, nas coisas que estavam acontecendo, era um mundo que eu não tinha nem ideia que existia. E... e começou a me fazer tão bem que... que daí eu comecei a ver, tipo, oh, eu acho que eu gostaria de ir nesse lugar também, comecei a pesquisar, e daí eu comecei a gostar de montar as rotas, de ver as quilometragens e, e, sabe, de começar a planejar, assim, e ver que tu agora tipo tu já tá querendo fazer uma coisa que é tua, entendeu? Que tu não tá uhum. seguindo o fluxo, que tu não tá seguindo o projeto de alguém, senão que tu tá querendo fazer a tua pira. Uhum. E, meu, e já não, não quis mais parar, hoje eu só fico, assim, uma semana duas semanas sem pedalar, eu tenho saudade de voltar a pedalar, de estar tá na carretera de não saber onde eu vou dormir quem que eu vou conhecer, o que que vai acontecer...
1: Quando você saiu, você pensou assim, ah, daqui quanto tempo eu volto?
0: Nunca pensei. Nunca parei pra pensar. Quando eu saí, eu saí pra ela como assim, eu não volto mais. Porque <risos> as poucas coisas que eu... Sim, foi bem louco, ou seja, às vezes eu demoro um pouco pra decidir as coisas, eu quebro muito a cabeça. Mas quando eu decido alguma coisa, sim, meu, já não tem volta atrás. Tanto que eu contei pros meus pais uma semana antes de... De, de embarcar eu contei para eles que eu ia sair para viajar e não nem falei que era de bicicleta falei que eu ia para Argentina que eu ia começar a viajar não sei o que, meu, e surtaram imagina se eu falasse que era de bike eu contei só depois quando eu cheguei a gente fez uma videochamada e daí eu conversei só que eu saí eu estava tão saturada de tanta coisa aí que eu saí como assim para não voltar mais vendi as coisas que eu tinha até as roupas sapato essas joias o que eu tinha o que eu podia ganhar uma grana eu vendi tudo 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 então hum. foi algo que foi mais ou menos assim, ah, eu não volto mais.
1: Ah, e também não tinha um, um roteiro definido na cabeça.
0: Não, não, eu nunca tive. Quando a primeira vez que a gente saiu, o plano da Romina e do e do Matias era, era ir até Panamá. Ah, oh, beleza, vamos. E depois, <risos> pelo caminho, foi que eu comecei a entrar na onda, comecei a ver diferente, só que eu também nunca vi isso como um projeto de viagem, alguma coisinha, eu tava vendo isso como uma maneira diferente de viver a vida, sabe? Porque era isso que eu tava, eu tava vivendo o dia a dia sem pensar em muita coisa. Hoje sim, vou te dizer que sim, ah, é bacana, quero que as pessoas conheçam que acompanha a, a, a trip, que não sei o que, mas nunca pensei nisso, em viajar de bike, fazer um roteiro assim como um, um plano, como um programa de viagem, um projeto de viagem, se não como uma maneira, eu não sei, de ir vivendo a vida e, e viajar, não, não sei explicar.
1: Tanto é que nem tinha nome seu projeto, agora que você deu o nome,
0: Não, né? nem. É... Você
1: foi pressionada em colocar o nome.
0: É, isso aí, não tinha mesmo, porque eu nunca vi dessa maneira. Eu já até tinha pensado uma vez num no nome, só que não foi muito a onda da, de quando eu comecei a viagem. Então eu pensei assim, meu, vou, vou divulgar como no meu perfil pessoal, porque essa é a vida que eu estou levando hoje. Uhum. E sei lá, eu coloquei o um nome mesmo que agora apertou a saia, né? Agora a gente <risos> tinha que fazer. Então, mas também foi legal porque Falo não, a gente colocar... não Falou nome, tinha falou o nome ainda. É. Eu podia ter colocado uma coisa que assim, até tem um fundamento e que se for pensar, se eu tivesse começado hoje, até faria sentido, só que não foi, não era o momento de quando eu sair. Então, é... aí trocando uma ideia com os amigos e tal, a gente falou assim, não. É, quando tu saiu, não foi, não sei, uma válvula de escape para tudo que tu tava passando eu falei, foi, eu falei então tá aí, é o projeto válvula, né agora a gente <risos> só aprendeu a regular ela
1: <risos> ou desregulou de vez
0: é. <risos> às vezes tá bom também, né
1: depende do ponto de vista, né Para você tá super regular, é. pros seus, pros seus pais desregulou de vez
0: <risos> Ai, sim, ó. queridos
1: <risos> e se bicicleta tem nome? Pô, vem cá Se você não tinha nome de projeto Imagina que nem de bicicleta tinha nome
0: Não, a bicicleta sempre teve nome é, por,
1: que tem, por que todo mundo dá nome pra bicicleta?
0: É, vem, eu ando
1: de Eu, eu faço treca, ando de mochila Eu vou dar nome na minha mochila também <risos> É brincadeira, Ai, olha, é provocação tá.
0: que... É, quanto A bicicleta, ou seja A bicicleta já faz parte de mim hoje Porque eu tô eu passo mais horas, ou, ou seja, eu passo, um, não sei, um turno de oito horas por dia em cima da bicicleta, ela tá todo o tempo comigo, sabe? E às vezes, quando tu não tem companhia nenhuma, cara, tu conversa com a bike mesmo. <risos> e, e eu coloquei o nome da minha bike de Valentina, porque me remete a como que uma é, forte, valente, não? Uhum. E, e às vezes eu, eu saí assim também na cara e na coragem, eu falei, não, minha bike vai se chamar Valentina.
1: Uh, e, vem cá, de, quando você despachou os outros dois, é, ciclista e... <risos> <risos> não, calma, não é, é demais. É, se, em, algum, em algum momento você chegou Falou. a pedalar sozinho, muito tempo, sozinho? E como foi isso, pedalar sozinho?
0: É, quando eu me separei do meu primeiro grupo, quando eu saí, eu pedalei só dois dias sozinha. Me, uhum. é, saí, depois que eu me separei de todo mundo eu comecei a viajar com uma menina, com a Carla, e ela era uma, tipo, viajava de carona e tal, e teve uma, na província de Salta, ela comprou uma bike e a gente começou a viajar. Uhum. E daí, tipo, no meio do grupo, aconteceu um montão de treta aí, e a gente tava já num monte de gente, então a gente decidiu viajar só eu e ela. A gente ficou, acho que umas duas semanas juntas, e daí depois eu fui de carona pro, do norte da Argentina, eu fui pro centro, né? Eu pedalei nesse tempo todo é, uns três meses sozinhas, e não foram três meses seguidos, assim. É, foi uma semana, duas semanas, um mês, um mês e meio. E daí a Sim. gente já voltava a me encontrar com o Matias Daniele porque, na verdade, às vezes a gente se separava porque, por exemplo, ele queria ir pela serra e eu queria ir pelo deserto. Então, ó, a gente abria os caminhos e depois a gente tinha uma cidade que ia ser o ponto de encontro, porque daí, tipo, a, a ruta que ele ia fazer era mesmo que eu queria fazer. E agora, desde que eu voltei em janeiro, eu tô viajando sozinha também, e pretendo seguir assim.
1: Tá. E nessa experiência, é mais fácil viajar com homem ou com mulher?
0: Cara, eu acho que não não é indiferente viajar com homem ou com mulher, eu acho que o que é importante é, é a vibe que tem entre vocês, saca? Uhum. Só que uma coisa que sim é bem interessante é tu viajar acompanhado e tu viajar sozinho. Pra mim, eu gosto muito dos dois. E como eu já viajei bastante, a maior parte, da a maior parte desses dois anos e meio eu viajei acompanhada. Agora eu tô mais numa onda de viajar sozinho, assim, Ou seja, compartilho com um montão de gente e tal, e nas casas que eu paro. Ou outros ciclistas que a gente chega a compartilhar um dia de, de ruta, coisa assim. Mas a ideia por enquanto é, é continuar assim até que não sei. Até que pintar se juntar, tipo, viajar em grupo de novo. E as coisas vão, vão ver como vai acontecendo.
1: Bom, como acontece com a maioria das, das pessoas que começa a pedalar, começa a fazer esportes de aventura, essas coisas. É, você é vegana, você faz yoga, como que é?
0: Não, bom, eu sou vegana, vegetariana, carnívoro, eu, eu como que vier. É? <risos> com, acho que com a maioria. Com o Daniel sempre costumava dizer Eu tenho mais fome que ciclista Não o que viés, fome E não uma
1: coisa é, Pedalar emagrece?
0: <risos> Cara, isso é uma pergunta Que as pessoas, quando elas escutam a resposta Elas sempre devem ficar decepcionadas Porque elas querem escutar que sim Que tu emagreceu 5 quilos coisa assim. Aí quando elas perguntam assim Meu, foi, tá aí, depois tu começou a pedalar Quanto que tu já emagreceu, não? Porque tu deve estar tá seca, né? Eu falei 10, eu falo 10, eu falo 10 quilos, eu falei, sim, 10 quilos a mais, minha filha. Eu, eu engordei 10 quilos depois que o saiu viajar.
1: É, a bicicleta é elétrica tava... é normal?
0: Pior que é a pulo pedal, hein? Aqui a gente pedala mesmo. Não sei, eu não sei o que acontece. É que sou eu, comigo as coisas acontecem, tudo meio que ao contrário, assim, então já já desencanei no começo, eu também falo, meu Deus, como é que eu posso estar engordando? Se antes eu não fazia nada e tava magra, como é que agora eu pedalo pra caralho e, ainda, e tô engordando? Isso não pode ser verdade. Mas é comigo, então eu falei, ai tá, já foi, já, no começo eu fiquei meio encanada, assim, depois eu falei, ai cara, se foda.
1: <risos> é... Bom, você comentou que você tem feito paradas para trabalhar, né, para juntar um dinheiro e continuar a viagem. É, do que, que você é... já trabalhou? E o que, que você trabalhava é... antes? O que você fazia antes?
0: Eu tra trabalhava como programador de, é, programador de produção, gerente de produção, numa, numa empresa têxtil aí, de, de Timbó. Uhum. E, é, não sei, eu já tive outros trabalhos aleatórios aí também, já tive dois empregos aí. Uhum. E... E quando eu saí para viajar, assim, além das coisas que eu fazia para vender nos parques, eu parei para trabalhar num, num bar de... de meseira, de garçonete. Eu não hum. gosto dessa palavra. <risos> e comecei a trabalhar aí de atendente, e de finais de semana, é, eu ficava, como preparava os coquetéis, ficava aí de bartender e tal. E, meu, eu curti pra caramba. Na Argentina eu trabalhei seis meses, assim. E, e tipo, o legal foi que aí... É, quando eu para viajar, eu também não falava espanhol, né? Eu fui uhum. aprendendo no caminho. Três meses eu até já sabia, assim, já entendia bastante coisa. Só que eu tinha vergonha de falar. E, pô, me deram um emprego num bar, um, tipo, um trabalho num bar. Ou seja, tu tem, que, ou tu tem que atender o povo, tu tem que conversar, não sei o quê. E, meu, eu ficava super nervosa, assim, falava tudo errado. Me dava uhum. uma vergonha. Aí eu já fiz amizade com o povo aí... E sempre, tipo, já tinha um ditado, né, que pra dar uma destravar na língua, você tem que dar, não sei, uma taça de vinho e vai bem, né. E foi assim que eu aprendi a falar. Chegava no bar, tomava aí um, um cuba livre, uma taça de vinho, e já perdi a vergonha de trabalhar, e deu certo. Em um mês que eu tava aí trabalhando, eu já, já falava bastante fluente em comparação quando eu cheguei, e aí já depois já não precisou mais, né
1: tudo bem que tava dependente e... do vinho, mas <risos> Mas
0: aprendeu <risos> é, ou seja deu, deu uma, uma ajuda aí de verdade é... É... e depois no Chile, no Chile eu trabalhei 10 dias numa agência de turismo para cobrir uma guria que tava de férias em São Pedro de e depois eu trabalhei na... isso, em São Pedro de Atacama e daí depois eu trabalhei na cafeteria de um hotel também, mais uns 30 dias, mais ou menos e daí, isso, e às vezes eu faço voluntariado, troco trabalho por, por hospedagem, hospedagem e comida, às vezes você entra fazer um voluntariado e você dá você dá um suporte legal assim, as pessoas te reconhecem algo do dia, também te dão, te dão uma grana, assim eu vou fazendo. E desde o ano passado, que eu tenho muito a agradecer também, é a Terra uhum. a Etimbó, que são meus patrocinadores, eu encontrei que que... com eles em São em São Pedro de Atacama e a gente subiu o vulcão Lascaré com a equipe de trabalho deles porque eles estavam fazendo estavam num projeto aí projeto é, 365 dias de aventura então como eu estava aí é, a gente se encontrou aí então contei minha história a gente subiu o vulcão junto contei minha história pessoal e tal isso foi no final de 2016 e daí então é, a partir de 2016, é, e daí ano passado eles começaram a me patrocinar e esse ano a gente tem uma parceria de seis meses também, com possível prórroga para mais seis meses. Ah, então, Treme Terra, valeu!
1: E o que, que a Treme faz?
0: Eles vendem artigos de, de esporte e aventura, hum. é, artigos militares, táticos, hum. um, tipo umas coisas sobre vivências.
1: Ah, então, é só o pessoal, quem é interessado, procurar na internet Treme que vai encontrar o site
0: deles. Isso, eles têm uns produtos bem bacanas Bem interessantes E ah. também eles têm aí o canal do, no YouTube Do Movimento São Mundo Que, que é esse projeto De 300, 365 dias de aventura aí, Que foi o que inicialmente é, deu, deu play aí Na nossa parceria
1: hum. E a bicicleta Que você está hoje não é a mesma que você começou, né? Não
0: Quando, acho, quando acho eu comecei Quase comei... todo equipamento, não é? É tudo. Na verdade, tudo. ou seja, o que eu tenho hoje foi o que eu comprei com o meu trabalho aí nesses seis meses na Argentina. E depois o que eu fui, quando eu, eu tive em Chile, eu também comprei outras coisas. Quando eu saí, eu tinha uma GT Palomar 1994, quase a minha idade. Hum. E... Só que eu tinha que trocar muitas peças dela. Ou seja, ela dava, meu Deus, ela furava o pena quase todo dia, eu acho. E ela tinha muita coisa assim que precisava melhorar. Então, quando eu fiquei trabalhando em Rosário seis meses, eu fui, fui montando outra bike. Comprei, não sei, essa semana eu comprava o quadro, na outra semana eu comprava o guidão, as rodas, e assim, eu fui montando ela. E depois, a bike velha, eu não queria vender ela, mas eu tive que vender porque eu tive que fazer um implante dentário e eu precisava do dinheiro da bicicleta. Calma, que a gente vai chegar lá. Ah, tá. Então, tipo, eu tive que vender a bicicleta porque eu precisava do, do dinheiro que me dava, que me ofereciam por ela, eu... Eu tava precisando, senão eu não ia vender ela.
1: É. É, antes de a gente entrar nas roubadas, é, quais foram os piores lugares ou lugares mais interessantes que você dormiu?
0: É, meu, já passei noite em carga de caminhão, em ambulância, em bombeiro, em escola, igreja, num cemitério, já dormi também sem, sem me ligar, a gente tava em cinco ciclistas, aí a gente só... A gente só se ligou de manhã, quando a gente levantou, que no, no Cerro era cruz para tudo que é lado. Que a gente chegou já meio de noite, a gente não viu, ainda bem, porque só não ia nem poder dormir. E já dormi, já acampei no deserto também. E... Ah, e os lugares massa sim. É... Não sei, já fiquei nos hotéis aí, Beira Mar, de graça, aí, por, pela página de, de Warnshawer, que é de ciclista. Já dormi com algumas famílias é, bem bacanas, assim, também, umas casas bem top. Uhum. <risos> mas é, é de tudo, assim, são muitos contrastes.
1: Uhum. E, bom, vamos falar, depois eu lembro, talvez, aqui, de falar mais outras coisas, mas vamos entrar um pouquinho nas roubadas, então, e... porque acho que logo no começo você teve, teve problemas, não foi?
0: <risos> Sim, eu acho que dois meses e meio, dois meses e meio depois que, que eu saí, eu... Eu tive um acidente de bicicleta e eu fiquei cinco dias no hospital e tal, quebrei um dente. Assim, não foi nada muito grave, mas foi uma pancada.
1: Mas o que, que, e... que
0: aconteceu? <risos> ah, eu bati com outra bike aí, tranquei, tranquei o meu guidão da bike com outra e tipo, eu tava descendo. Não tava muito rápido, mas era uma descida, já era de noite... Eu tinha tomado uma cervejinha aí antes de, de terminar o percurso <risos> e, <risos> e a... <risos> aconteceu <risos> e aconteceu assim, e daí a gente ia, é, montamos as barracas aí mesmo, onde a gente tava e tal e no dia seguinte, quando eu levantei aí sim, eu aí eu me dei conta de, de que sim eu precisava ir pro hospital, porque eu botava a língua atrás do dente, o dente ele quase saía <risos> <risos> meu, comecei a chorar podia não ser qualquer coisa, mas não os dentes e justo foi, foi o dente o que, mais, o que mais o mais forte, assim, é um pouco o joelho ralei a cara e tal mas ainda bem, eu tava com o um capacete e tal então não, deu uma protegida fiquei uns 5 dias no hospital e conheci um dentista que a gente fez, aí o que podia ser feito naquele momento, ele não me cobrou nada porque todo o dinheiro que eu tinha eram 300 reais e um implante custa dois mil, quase, né? Uhum. Então a gente colou, resumindo, a gente colou o mesmo dente aí e eu fui embora. Continuei viajando, acho que fiquei uns sete meses com o dente assim colado. Aí depois eu fui no dentista, foi onde eu vendia bike para poder terminar de pagar, para poder pagar o dente. Porque eu já estava naquela fase de guardar, eu já tinha comprado todas as coisas para viajar. Eu tava reguardando dinheiro para sair. Uhum. E pude tirar assim dois mil reais para pagar o dente. Eu falei, olhei para a bicicleta assim, eu falei, é tu mesmo. <risos> vendi ela no dia seguinte. No dia seguinte que eu que eu decidi que eu ia vender, eu vendi e com o dinheiro dela paguei o dente. De roubada outra mais foi nesse mesmo dentista eu fiquei. A gente fez amizade tal e eu fiquei uma semana na casa, uma duas semanas na casa deles depois. É. e Eles têm um, um programa que todo uma vez por ano eh, se juntam vários médicos de várias áreas e vão para uma comunidade que vive a mais de 4 mil metros de altura, e que está isolada, vive no meio do campo. Então eles vão tipo para atender as famílias que vivem aí. Uhum. E eu fiquei sozinha na casa para cuidar do cacho dos cachorros e tal, para cuidar da casa. E o, o pátio atrás ele era aberto, cara. E os cachorros sempre escapavam. Tinha dois Rottweiler e um cachorro pequeno. E, e ele sempre escapava e tal então no primeiro dia que eu tava sozinho, ele escapou eu amarrei ele no pé da mesa, eu deixei ele o dia inteiro amarrei <risos> ele no pé da mesa <risos> tipo, tirei ele pra dar uma volta e um no pátio e tal, à tarde, mas ele ficou tipo o dia inteiro preso assim e depois ele já se acostumou a ficar em casa no último dia a vizinha veio tocar a porta dizendo que ela disse: assim, ai mira, o que passou com o Horácio? eu falei, o que passou com o Horácio? e puta, ele tava na rua e atropelaram ele ô louco meu Aham, uhum, foi bem forte, cara, eu não sabia, eu comecei a chorar na hora que eu vi eles. eu já comecei a chorar, e tipo, eu tive que ir, tirar ele da estrada, levar ele pra casa, cavar aí um buraco, meter ele aí, não sei, enterrar ele e tal, e meu, e como é que eu ia dar a notícia pra família, que tinha duas crianças pequenas, e eu me colocava no lugar deles, que eu deixasse alguém pra cuidar da minha cachorra, e me disse que, eu cheguei em casa e me disse que ela morreu, meu, eu não sei, eu ia ficar muito brava. Uhum. E cara, eu fiquei o dia inteiro na casa esperando eles voltarem, eles voltaram noite, tipo, foi no último dia, tipo, eu fiquei uma semana na casa, às 10 horas da manhã o cachorro faleceu, e, e às uhum. 7 horas da tarde eles voltaram, eu falei, meu, não podia esperar mais um dia, não, não sei, não podia acontecer com eles, ou quando eles pelo menos estivessem aqui, porque, o que que eu vou dizer? Uhum. Fiquei o dia inteiro e tal, e era justo, tipo, no dia da primavera, assim, a mulher entrou toda contente, a Fátima... Ah, Fran, alegria, alegria, feliz por uma vera, tudo bem, não sei o quê. Meu, eu não conseguia falar nada, eu só metia a cabeça como um se assim, não, não tá, tudo bem. Ela falou assim, ah, o que, que aconteceu? Eu falei, o braço. você falou assim, o que, que deu? Eu falei, se foi. Ela falou, sim, deve estar na vizinha, depois ele volta. Eu falei, puta, aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e meio que fiz um gesto assim, como que olhando pra cima, querendo dizer assim, não, ele, ele morreu. <risos> meu, aí eu mostrei pra ela onde é que tava e tal, e eu saí da casa, voltei mais à noite, eu queria ir embora e depois porque eu fiquei com vergonha, não sabia aí, me sentia muito culpada, mas na verdade também não tinha, ou é. seja, não tinha culpa, mas não tem, né e tá, e daí passou, fiquei mais uns dias aí na casa deles e tudo bem saí pra viajar, voltei a viajar e tal e daí olha só que comigo as coisas acontecem pra valer mesmo, né Umas três cidades mais adiante da, da cidade deles, eles vieram passar uma tarde com a gente no camping. Uhum. Vieram, trouxeram o chimarrão, trouxeram umas, uns doces e não sei o quê. E a gente conversando, daí a Fátima dizia assim, Fran, falou assim, tu enterrou mesmo o Horácio? Eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu agora, né? Já fazia como um mês que eu tinha saído da casa deles. Ela falou assim, eu falei sim, terei eu te mostrei e tal, ela falou... Falei, não, mas por que? Ela falou assim, não, porque as crianças viram a Helena, que era a Rottweiler, brincando com o Horácio. Ou seja, a cachorra desenterrou o cachorro que eu enterrei e saiu brincando com ele. Ô, oh, louco! <risos> não, eu falei, cara, comigo acontece coisas que só comigo acontecem. Porque já não bastava ter acontecido isso ainda. Não, olha, é... às vezes é de chorar mesmo. Agora a é gente iria, mas, meu... Filme
1: de terror, caramba.
0: Sim, é, aconteceu umas coisas bem fortes.
1: É filme mexicano. Tipo,
0: é, não, a gente se fala, ou seja, tá tudo bem, entendeu? Mas foi um momento complicado, assim, porque, né, eu me colocava no lugar deles também.
1: Tá, você falou que... Ah. Que você bateu... Bom, deve mais, Oi?
0: Ah, fala não, desculpa.
1: É, você falou que bateu com a bicicleta, que, com outra bicicleta, que você caiu quebrou e quebrou o dente. Mas é, você costuma bater em outras coisas também, né?
0: É, <risos> o <risos> meu santo é tá muito forte, cara. Eu, antes, antes de bater com essa, outra, com essa bicicleta, porque com bicicleta eu bati duas vezes. Essa que foi a primeira com a bicicleta, eu quebrei um dente. Na outra, é, foi em Bolívia, eu bati com o Matias Daniele, os dois guidão se se engataram de novo nos cornos que a gente tem do lado, e a gente caiu os dois, um em cima do outro, no lodo. E a gente teve que ficar dois dias sem tomar banho porque não tinha água, dois dias fedendo a merda praticamente. Foi horrível. E o tia estava super bravo comigo, porque eu não conseguia parar de ir, porque a gente foi caindo em câmera lenta, assim, a gente caiu no lodo. E, meu, ele estava super bravo porque eu caí em cima dele ainda. Ele tava todo... Ele foi o que mais se sujou e tal. E... Também antes disso, eu tinha na Argentina, eh, eu bati com uma moto, era um viajeiro também, meu, esse sim deve ter me xingado uma semana até o joelho dele desinchar, coitado, porque ele bateu com o joelho, tipo, na alforja que eu tinha, e a alforja era aqueles galões de 20 litros, sabe, era uma alforja reciclada. Como e eu que tava é afo... aí toda feliz. Como que, que? era o seu alforja? Galão do quê? Eu não sei como é que chama, aqueles galão azul de 20, de 20 litros de, de água, de gasolina, uhum, não sei. Ah, tá, tá, entendi. E, e eu tava, é, tava passando uns 15 ciclistas do, do outro lado, assim, mas tipo, ciclista, não, não, não cicloturista, né? Tipo, tava uhum. com as barcas vazias no giro, assim. E aí, eu tava de um lado da rua, da via, eles do outro, a gente começou a gritar pra se cumprimentar. E ai, que massa, que não sei o quê. E eu fui indo pro meio da estrada e quando começaram a buzinar eu meio que travei assim, até que eu comecei, que eu voltei assim meio que pro acostamento, a moto já tava em cima de mim. E por sorte, tipo nem eu nem ele, a gente caiu, mas ele bateu com tudo com o joelho na nessa parada de plástico que eu tinha, que chegou a rachar. Eu tive que consertar ela Sim. com uma hélice de ventilador. e meio que costurar ela assim com com um ferro quente, não sei como chama também, e daí meio que fechei o, o rasgo que deu, e depois eu preguei uma hélice de ventilador embora assim,
1: <risos> Depois? <risos> era depois... espera, para. <risos> o que que a hélice de ventilador tem a ver com o seu alforge, com seu porque, galão? <risos> porque,
0: eu, porque eu tive que remendar ele, porque ele rachou tipo grande, tava, é. foi, deu um talho fora, fora. Então para fechar isso aí. Eu, é, eu, é, eu encontrei esse desse ventilador... era azul igual a parada... eu falei... é esse mesmo... nem vai dar de ver... então eu coloquei por dentro ela... a gente é, colocou uns parafusos e tal... e aí, daí a gente fechou... fechou o, o racho... <risos> é,
1: é, hoje em dia você tem Ai, um alforje de verdade...
0: sim... tem um amigo que ele foi para a Espanha... final de ano... passar Natal com os pais dele em 2015... Então eu comprei as coisas e mandei para casa dele, quando ele voltou para Argentina, ele voltou que nem o um Papai Noel, assim, que vem com o saco pendurado nas costas, porque eu comprei de tudo e ele trouxe tudo pra mim.
1: É... Bom, é, você e... bateu com o carro também, né? Mas pode continuar falando que você vai falar.
0: Sim, é, antes disso, tá, essa foi a primeira da moto, a segunda foi quando quebrei o dente, hum. depois a terceira foi essa em Bolívia. Na quarta foi no Peru que eu estava no meio da pampa e eu pedi, ou seja, começou, o céu ficou preto, assim como você da descarga elétrica, começou a trovejar, disse meu, eu tô no meio, eu tenho 20, eu posso escolher ou me meter pedal e avançar 25 km, ou voltar 20, só que não ia dar tempo. E quando eu saí de manhã para pedalar, estava um dia lindo, de sol, mas era pura subida. Então, eu parava umas comenetes e dizia assim: ai minha filha, quer que eu te leve? Ai minha hija, quero es que te leve, Não sei <risos> o não tá bem, graças, eu vou, eu vou pedalando. né, Ou seja, era subida, mas o dia tava bonito. Quando eu tava na pampa, que o céu tava preto no meio da, da, da trovoada, tu pensa que alguém parou e dizia assim: ai minha filha, quer que eu te leve? Eu aqui ninguém parou. E eu também não podia parar para pedir carona, ia pedalando e fazendo sinal com a mão para parar quem passava e ninguém parava. Eu parei a bicicleta e fui no meio da estrada e tipo, meio que levantei os braços, assim, como pelo amor de Deus, para! E parou um caminhão, a gente amarrou a bike atrás e tal, e tipo, ah, ele falou que ele ia me ajudar e tal, mas que ele não, ele não podia, ele deu uma pensada porque pelo trabalho dele não permite. eu subi no caminhão, comprometei o cara e começou a chover. Quando eu baixei pra pegar o celular pra tirar uma foto, o caminhoneiro começou a dizer assim, ai meu Deus, ai meu Deus... Falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu olhei para frente, tipo, a chuva que se largou em seguida deu granizo. E ficou tudo gelo na, na carreteira. E, 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 tipo, ralou o caminhão da, da estrada, a gente. Meio que tombou o caminhão. Não demos a volta completamente, mas ele ficou aí, só com a roda do lado direito. E eu tava desse lado. Meu, eu levei um cagaço. Eu pensei que nesse dia eu ia morrer também. <risos> Daí a gente parou com o caminhão aí na grota, ficamos aí, e ele falou assim, meu, eu não, ele falou, não sai do caminhão, porque tá passando gente, não sei o que, eu não posso levar ninguém. Eu falei, meu, você, você me desculpa, mas eu preciso ver se a minha bicicleta tá aí. Tipo, a bicicleta tava só amarrada a bicicleta atrás, e as alforjas estavam dentro do caminhão, só que era um caminhão aberto atrás. Eu levantei, fui lá, vi, tipo, saí do caminhão, a bicicleta tava inteira, tava aí bem amarrada e tal, eu voltei pro caminhão. Aí... É, ver os amigos dele ajudar, e não sei o que, eu tive que ficar uma hora dentro do caminhão, encrocada, com minhas pernas já até, dando câimbra, eles e até que tiraram o caminhão daí, só que eram, tipo, era uma gritaceira, assim, as pessoas com um pá, tirando a neve, um gritando, ai, vira pra cá, vira pra lá, e o caminhão se mexia cada vez mais, eu falei, meu... Se eu não morri até agora, tipo, eu, eu, eu tô vivo até agora, por que, que eu não saio desse caminhão? Porque é tanta grita, grita, grita cera que eu pensei, vai que agora, agora o caminhão tomba, né? Mas não, fiquei chorando tal, e ai, no fim deu tudo certo. E agora tem uns, não sei, uma semana talvez, aqui na Colômbia, eu tava numa descida, tava chovendo... E eu tenho as rosas da bicicleta lisa, né? Eu, igual eu desço um pouco rápido, assim, eu vou confessar. Eu tava, não sei, uns 50, uns 50, 60 por hora. De repente, eu tava assim, eu olho pro lado, quando eu olho pra frente, tem um carro parado no meio da BR. Ou seja, ele, ele queria entrar à direita, mas ele simplesmente parou em cima da BR. Uhum. E eu olhei pro lado, eu olhei pra frente, quando eu vi que ele tava parado, meu, a primeira coisa que veio na cabeça, assim, foi a cena dos dentes, e ele foi assim, fudeu. <risos> e aí eu... Freiei com as duas mãos, só que eu não, eu não queria freiar de vez, porque eu sabia que eu ia cair. Então eu fui freando, tipo, com o de trás eu freiei tudo, e com o da frente, não. E daí eu fui, com... foi uma cena, agora dou risada, mas, meu, foi um susto. A bicicleta foi indo assim, meio de lado, saca? e a bicicleta foi indo meio de lado, parou a roda de trás no meio fio, aí na ponte, e tinha um espacinho entre o carro e, e a ponte. E eu dei com tudo, com a roda aí, estourou. É, o já quebrou todos, todos os engates e o capacete que eu levava também ficou em... não sobrou nada e tal. Eu não cheguei a cair da bike, só que foi por, não sei, foi só por Deus mesmo. <risos> e, meu, e o cara ainda ficou bravo comigo, tipo, quando ele veio a primeira vez, pra ver se eu tá... Ele deu uma olhada assim, a não ser que ele me falou e eu só falei assim, desculpa, não consegui parar. E a segunda frase que ele falou foi assim, ai, ah, como você vem assim, estrai o carro dos outros como se não fosse nada. Meu, eu, aí sim eu fiquei brava. Meu, eu deu, deu um. Falei umas, umas coisas pra ele em espanhol, assim, que aqui na Colômbia é, é bastante ofensivo, o cara aí ficou quieto. E eu falei que eu ia chamar a polícia pra recuperar dele. Ou seja, como que ele vai parar o carro no meio da BR? E se sim. fosse outro carro, o que, que ele ia fazer? E eu realmente podia ter machucado, mas não. Ou seja. Quebrou ao alforjo, umas coisas, o, o, o capacete e tal, e aí ah, eu amarrei tudo aí com uma, câmera, com, com uma câmera velha que eu tinha, até poder chegar na cidade, cara, faltavam dois quilômetros pra eu chegar na cidade. Foi tipo, chegando. Uhum. E nada, eu tô ainda com as pernas, tem um monte de batida aí, uns cortes por uns lados, que no dia não dói nada, né? No dia seguinte, quando tu esfrua o corpo, aí começa a doer aqui, doer ali, apareceu uma batida aqui, um azul aí. Mas não, tá tudo certo.
1: É, teve, teve um lance que você. Você é parente do Galvão Bueno?
0: <risos> Por quê?
1: <risos> o Galvão Bueno costuma falar lá na, no GP de Mônaco que os caras fazem uma, uma reta-curva. Você fez uma curva reta, ah. foi isso?
0: <risos> Cara, também. <tão> <risos> Realmente, se for perguntar, eu acho que tem, meu Deus, muito mais treta. Sim, também. É, tava também numa descida. É, tava com quatro, com quatro amigos argentinos. E eu tava descendo e tal, e era uma curva. E do lado, o asfalto bem do lado, assim, tava quebrado. Meio que fazia uma magreta aí. E eu entrei com a bike aí, como eu vinha rápido e tal... Não, eu não, não ia conseguir voltar pro asfalto de novo... Eu ia cair... Então eu peguei joguei a bicicleta pro lado de dentro... Que era o lado direito, que era a grama... Era pasto... E eu, eu, como eu vinha rápido e tal... Era tudo pasto... Eu segurei firme, assim... Eu levantei a bunda do assento E fui, assim... Não, não toquei o freio nenhuma vez... Segurei firme no guidão e fui embora... Assim, a bici ia quicando, né... Porque era tudo buraco, não sei o quê... E os piá que vinha atrás de mim falavam assim... Que estás fazendo? Frena! Frena! E eu, tipo, só balançar a cabeça com a criança, assim, não posso frear. E não freiei. Quando eu saí da curva, assim, que eu voltei pro asfalto, a bicha até deu uma rampadinha, assim. Quando eu voltei para o asfalto, eu freiei, aí eu comecei a rir, eu me abracei, assim, ai, graças a Deus, eu tô bem, não aconteceu nada, sabe? Porque eu já tinha quebrado o dente, então eu tinha medo de que acontecesse alguma outra coisa parecida, né? Uhum. E não, por sorte, deu tudo certo, mas, meu, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma curva reta, e, gente, é possível, viu?
1: <risos> é possível. <risos> Você foi
0: roubada já também? Já. É... Me roubaram uma vez, bom, no Peru, tiraram as coisas da minha mochila, assim, eu tava na praia, eu não me dei conta, no dia seguinte, quando eu quis pegar meu celular, aí sim, eu vi que não tava. E... Eu tava parando na municipalidade, tava dormindo num estádio que a prefeitura me deu um lugar aí pra dormir, porque a noite tinha segurança e não sei o quê. E quando eu fui pra praia, eu fui de táxi, e o filho do senhor que trabalhava aí era o taxista, então a gente foi pra praia e tal, ficamos aí conversando e aí se acercaram outras pessoas. Então, no dia seguinte, quando eu, tava sem os, quando eu vi que eu tava sem o celular, sem o dinheiro, sem as coisas, eu liguei pro taxista e falei, meu, ó... É... Me roubaram ontem, então meu celular, não sei o quê, quero, quero ver, não sei, se tu não viu nada, se tu não sabe de nada, né? Ele falou, ah, eu acho que. Então eu não tenho certeza, mas pode ser que, que, eu, que eu sei quem, quem foi, porque ele tem uma fama, assim, já, já aconteceu uma, uns outros episódios e tal. Então ele me levou na casa de seguri e a mãe dele que estava em casa, ele não estava. Eu contei a situação e ela não estava acreditando. Daí eu falei, pedi se eu podia entrar no quarto dele tal, senão eu ia voltar com a polícia. E ela me deixou entrar, então quando eu entrei, vi que embaixo do colchão tava o meu celular, tinha um pouco do dinheiro que ele levou, tinha mais umas coisas, e daí eu pedi para ela completar o dinheiro que faltava, que era o que eu tinha para passar um mês, e... e nada, eu ia embora, eu não ia fazer nada. E ela meio que não acreditou, assim, não disse assim, Raí, como é que eu vou saber se tá falando a verdade? Eu falei, cara, o meu celular tá aqui debaixo da cama do teu filho, aqui tem um bom dinheiro, ou seja, tu acha que eu vim aqui para mentir? Falei, eu tinha, ou seja, era 200 reais que eu tinha, nem era não era muito, mas também ao mesmo tempo era o que eu tinha para passar o um mês. E daí ela me deu os 200 reais eu voltei para o estádio, montei minha bicicleta e eu fui embora no mesmo dia, não fiquei mais lá nem nada. E no Equador, quando eu estava saindo da cidade, cheguei num ponto que eu já não conhecia mais aquele caminho. Eu tava com o Matias Daniele, e daí ele pegou um pouco na minha frente e pediu informação para um senhor. Só que às vezes as pessoas, elas têm vergonha de dizer que elas não sabem ou que não conhecem, e elas se mandam para qualquer, qualquer lugar, e por causa de, de coisa assim, a gente já se meteu em um lugar que não, que não podia, assim, que era, que era meio pesado, assim, que não devia. Então eu preferi olhar o... consultar o, o mapa. E eu peguei o celular para abrir o mapa, e meu, foi tão rápido que tipo, o mapa nem chegou a, car a carregar o caminho, né, o
1: uhum. GPS...
0: Veio um moleque por trás e me empurrou e levou o celular e 200 dólares que eu tinha no, no guidão da bicicleta aí dentro do bolso também. E é, isso sim, é. eu não pude recuperar. Também sabiam quem foi que roubou, olha só. As pessoas que nem viram, que viviam aí nesse setor, uhum. é, sabiam quem... Falaram assim, ah, vai lá na casa de tal pessoa que certeza que foi ele. E a gente foi lá, daí chamaram a polícia, não sei o que, a gente foi lá. E sim, realmente parece que foi o filho da... ou seja, que foi aquela mesma pessoa, só que já não encontramos mais. E daí não quiseram registrar denúncia, porque pensa que você é gringa, tá cheia da grana, e que tu tem um seguro, que vai pagar tudo. Então, tipo, fui em cinco delegacias e não quiseram registrar denúncia, eu me cansei xinguei todo mundo e fui embora. <risos> Peguei um ônibus e fui pra capital. Mas tudo certo, ou seja, acontece, né?
1: Sim, e... Qual o lance que aconteceu com o dono de hotel?
0: Ah, isso aí, cara... Foi uma coisa bem... Ou seja, isso foi o, o pior de tudo, saca? Mas foi uma coisa que... Ah, foi, a, foi a primeira treta que, que passou... Foi até antes de eu cair de bicicleta e tal... Que um, a gente estava num camping... Estávamos eu, a Carla, o Matias... Estavam umas cinco seis pessoas, assim, entre ciclistas e mochileiros. E a gente tinha saído na, no Pueblo e tal, e à noite a gente tava numa degustação de vinho, e à noite o dono, o dono do hotel a gente já conhecia, porque ele já vinha lá no camping, ele já tinha oferecido pra gente, pra todo mundo que tava lá, se a gente quisesse ficar dois dias no, no hostel que ele tinha, tal tudo bem, que a gente podia ficar lá descansar e tal, e se a gente quisesse ficar mais tempo, aí ele fazia um voluntariado com a gente, né. Ou seja, parecia ser um cara massa, assim, é não sei, era meio estranho, mas, né, tudo certo. E a gente foi nessa degustação de vinho, todos nós do camping, e ele veio com duas com duas outras minas, com duas francesas, eu acho que era. E depois da degustação, tipo, deram uma, uma, uma garrafa de vinho pra gente e tal, e ele falou assim, ah, vamos fazer, vamos lá no hotel, ou lá no, na, na, no terraço, né, ver as estrelas e tal, a gente toma esse vinho e, depois tipo, vamos, vamos continuar conversando. Não, todo mundo foi, beleza, todo mundo aí e tal. Então quando a gente chegou, o povo foi subindo para o terraço e eu pedi que iria usar o banheiro e ao invés de ele mostrar onde era o banheiro, ele abriu a porta e disse ah, é aqui, e quando eu fui entrar ele meteu, meteu para dentro do quarto e, e era um quarto na verdade, não era um banheiro, ele tentou tentou forçar a barra tentou tentou me pegar a força, até que tipo meio que fiquei paralisado, assim, quando quando pude reacionar ele já tava, tipo, abrindo minha calça e tal, até que eu acertei, acertei os bagos dele, cara, isso aí <risos> co...
1: cara
0: Não, foi bem cabrito, tipo, até que eu consegui reacionar e fazer alguma coisa, comecei, tipo, a gritar e pedir pra ele não fazer isso, batia na porta e tal, até que realmente eu acertei, não sei se foi o joelho, a perna, não sei, eu acertei alguma coisa aí nos Países baixos que realmente parou ele, eu abri, eu abri a porta, eu catei a Carla pela mão, isso aí, a gente saiu, eu falei, vambora. E daí, pelo caminho, eu fiquei super mal, assim, tava sobrando, eu vomitei e tal, não sei o quê. E contei mais ou menos pra ela o que aconteceu. Eu cheguei no campo e tomei um banho, me meti na minha barraca e não falei com ninguém, nem nada. No dia seguinte, daí ela comentou com, com um dos guris, que chamou a polícia e tal. E, e, então, eu falei que não, que eu não... que eu queria as minhas coisas, que, ou seja, meu casaco que tava amarrado na cintura e o dinheiro que tava dentro do casaco, era isso que eu queria. E você acredita que o cara tava vindo com as duas francesas ele estava vindo no campo e me devolveu o casaco como se nada tivesse acontecido? Cara, que cara, ou seja, eu não sei que cara dele, que na cabeça dele não não aconteceu nada? Sim, sim. Meu, eu não acreditava. E daí a polícia, tipo, a polícia foi com a Carla, minha amiga, ela foi acompanhar a polícia para pegar ele, para ir buscar o casaco. E eu fiquei na porta da, do camping. Quando eles saíram, eu fui para a porta. E o cara estava aí a meia quadra do camping com as duas minas. Quando eu vi ele, tipo. Aí eu já me sentia forte, você seja, eu sabia que nada ia acontecer, porque a gente tava na rua, tava a polícia e tal. Eu saí correndo. Eu saí correndo, eu peguei, eu pulei em cima do carro, derrubei ele. Eu sentei aí. em cima dele, começou a... Uhum. Eu e a, a Carla, a gente começou a bater nele, começou a... Meu, xinguei ele um monte, assim, chorava. Eu chorava, mas eu tinha uma parada em mim que eu não podia controlar. Até que começou, tipo, a se acercar a gente e tal, aí a polícia tirou a gente, levantou a gente e tal, a gente pegou as coisas e foi embora. E o cara desapareceu. O cara desapareceu, assim, por alguns dias, porque... Como deu esse rolo e tal... A gente terminou ficando mais uns dois, três dias aí... E a gente foi no hotel buscar o cara... Meus amigos foram lá e não sei o quê... Então a gente correu a voz no, no povoado, assim... E o cara sumiu... E daí eu fui, fui embora... Isso foi foi uma parada bem, bem foda, assim... Porque a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né... Até que acontece... Então as pessoas dizem assim... Ah, é porque... É melhor você viajar com, com um homem, com um companheiro, não viajar sozinha, porque pode acontecer muita coisa. Só que, meu, quando eu fui, me roubaram, eu tava com o Matias. Quando o cara tentou me violar, eu tava com mais cinco pessoas junto comigo. Então, acho que isso não tem muito a ver, sabe? E não sei. Às vezes, tipo, eu penso assim que as coisas acontecem por, ou seja, acontecem quando tem que acontecer e por algum motivo é. Só que quando acontecem essas coisas assim tão fortes, você fica se perguntando, por que comigo? Por quê, entendeu? é meio foda assim, mas depois ah, já, já, já superei, como tantas outras coisas que o pedal minha me, me ajudou, já me libertei disso aí também, no começo eu fiquei bem cabreira, desconfiava todo mundo, não queria falar com ninguém, me fechei um monte, mas depois já fui voltando a, a ser realmente assim como, como eu sou, sabe? Uhum.
1: E isso aconteceu quanto tempo de viagem, mais ou menos? Você lembra?
0: Cara, isso aí eu acho que aconteceu logo um mês... Caramba, Quem logo mesmo? no
1: começo? Quem sabe
0: nem isso. Uhum. Quem sabe nem isso.
1: Tá louco, hein? Cartão de visita ruim.
0: <risos> é, tipo, só que... Isso foi uma coisa assim que hoje... Assim, quando me perguntam e tal, como a gente já tinha comentado... É uma coisa que sim me lembra e tal, mas se não foi uma parada que eu já... Já deixei lá atrás e tipo... Sim. Porque foram tantas coisas más que aconteceram que que eu tenho muito mais, ou seja, me remete muito mais a lembrar das coisas boas do que essas tretas aí, mas sim, eu já passei, já passei alguns sufocos.
1: Sim, tipo quase colocar fogo na barraca?
0: Ai, isso <risos> Meu, cara, eu sou, não, por isso que eu digo, eu sou um desastre, eu não sei, comigo acontecem coisas que só comigo, como eu costumo dizer que tem coisas que acontecem, ou seja, que viajar de bike acontecem coisas, que só viajando de bike acontece, eu acho que comigo acontecem coisas que só comigo acontecem. Uhum. Essa barraca aí foi em São Pedro de Atacama. Era a primeira vez que eu ia estar sozinha, tipo, por uma semana, né? Até então eu tinha me separado por, assim, um dia, dois dias, máximo. E eu tinha comprado um, um fogareiro, uma, uma MSR, né, que é a gasolina, eu já tinha usado ela, assim, tipo, dentro de casa ou, né, pra provar. Eu já tinha cozinhado algumas vezes com ela, então tipo, ah, eu já fui esse assim, não, já sei cozinhar, já sei usar, tá tudo certo, né? Porque no começo eu tinha um pouco de medo. Vai que explode essa coisa, sei lá. E daí aprendi a usar, não sei o que, e o primeiro dia que eu saí de São Pedro de Atacama, meu, acho que eu passei umas sete horas do dia empurrando a bike morro acima. Pra conseguir uma sombra. eu tinha que parar embaixo de uma placa, porque não tinha nada, nenhuma árvore, nada. E deu umas três e da tarde eu decidi parar o pedal. Falei assim, é, eu tive que montar a barraca no meio do deserto e tal, e eu pensei assim, e tinha muito vento, muito vento, o dia inteiro tem vento, o tempo todo tem vento lá. Uhum. E eu disse, meu, e agora como é que eu vou cozinhar, né? Ou seja, aí eu montei a barraca e tal, e tinha uns arbustos, aí eu disse, meu, acho que eu vou montar, vou prender a cozinha aqui, porque... A barraca tá de um lado que vai cobrir um pouco do vento, e aí do lado tem esse matinho aí, eu falei, tá tudo certo. Mas quando eu, quando eu abri a gasolina pra esquentar o, o negócio lá, que tem que esquentar, depois se ligar ela, ele saiu uma chama alta, assim, uma chamarola, e, e ficou muito alta, e a barraca tava do lado, e eu pensei, minha, agora eu vou queimar a barraca, fiquei desesperada também, como hoje, né. Aí fechei a gasolina, só que ela continua, o fogo continua até, até queimar o que tava aí. Eu peguei, eu fechei a gasolina, levantei ela e fiquei arrastando cinco mãos de um lado para o outro, como para apagar o fogo. E eu não pude cozinhar nessa, assim, eu estava morrendo da fome. Aí tinha levado salame, chocolate, fruta, pão, umas coisas, porque era comida e água para três dias. Eu acho que a, a metade da, das coisas que eu levei para comer em três dias, eu comi na, nessa janta, porque era uma mistura, era uma ansiedade, eu um, não sei, uma, era uma mistura de sentimentos, porque quero primeiro que estar sozinho no meio do deserto. Aí eu tava com fome, quase botei fogo, e não sei o quê. E acabei comendo salame inteiro, comi as frutas, comi o chocolate. <risos> Só no, no segundo dia que eu, que eu pude cozinhar, que foi quando eu parei no mirador, e tinha uns tijolos aí, eu também parei como umas quatro da tarde. Então a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei os tijolos aí pra... pra, pra cobrir o fogo e tal, e fiz um... e fiz uma panelada de comida aí, que já já deu para jantar, ou seja, pra comer às quatro da tarde, e aí pelas dez da noite, quando dava a fome, eu jantava e ia dormir. você <risos> oh, oh, tô...
1: tem tatuagem?
0: <risos> Várias, me encanta.
1: <risos> me encanta. Mas isso aconteceu depois da viagem, ou antes você já tinha?
0: Não, não, antes. Ó, acho que a primeira tatuagem eu fiz, eu tinha 17 anos, e eu já fiz uma parte, do, a parte de dentro do antebraço. A segunda eu já fechei o braço inteiro. É. E sim, eu tenho, não sei, umas 12, 13 tatuagens, eu acho. Ah,
1: tá. E... De, desses lugares que você já passou, quais foram os mais interessantes, assim, que te, que te remete mais lembranças?
0: É, São Pedro de Atacama. Eu fiquei três meses aí, eu gostei muito. É... Da, do dia a dia em si, como é São Pedro, que é uma cidade bem pequena, muito turística. Então, nossa, tu conhece muita gente. Tem lugares super lindos para conhecer, tem muito. Ou seja, é um lugar que eu gostaria de voltar e que algum momento, quem sabe. É... Rosário na Argentina, que também foi um lugar que eu vivi. Ou seja, são lugares a, além de bonitos, são lugares que que eu vivi bons bons momentos, sabe? então que me, dá, que me dá muita vontade de voltar Argentina também, porque eu fiz muitos amigos aí é, a cidade em si era bonita, os parques eu curti aí, então é um lugar que eu também tenho bastante presente é, Equador tem muitos lugares bonitos também Peru, Peru eu gostei, eu passei os lugares que eu mais gostei foi pelo deserto e, e alguma coisa pela cordilheira também tem muitos lugares. É Cruzita, no Equador, que é na costa, já na parte norte. É uma cidade bem pequena, assim, uma praia bem bonita. E ali foi a primeira vez que eu vi. Ou seja, as pessoas não vão de guarda-sol pra praia nem nada. Tem um monte de barraquinha colorida, assim, como que se fosse hum. uma. Sim, é uma barraca assim de tecido... E são todas coloridas... Então quando você vai pra praia... A areia da praia tá toda colorida... assim. E, e o povo daí também é muito bacana... Eu fiquei duas semanas na casa do Santiago... Que... Eu costumo dizer que foi o melhor... Couchsurfing da, da vida... Porque... Nossa, ele era super gente boa... A gente fez uma amizade muito bacana... E eu pedi pra ficar dois dias na casa dele... Eu fiquei duas semanas... <risos> e todas as minhas amigas de viagem... assim, De caminho... Chegaram, tipo, chegaram na casa dele no mesmo tempo que eu tava, então, meu, foram duas semanas super bacanas, que todos os dias a gente fazia alguma coisa diferente, a gente ia remar, ele tinha caiaque, a gente ia pro rio, a gente ia acampar, é, a gente plantava umas flores, a gente pintava uma parede, a gente fazia alguma coisa, então, foi uma semana que a gente compartilhou muito, e, então, é um lugar que, que, sim, um lugar, uma pessoa que, que tem um lugar, que, ou seja, que já é meu parceiro, assim, de, de toda a vida uhum. e, e, meu aqui em Colômbia, eu acho que o lugar, um lugar mais massa que eu, que eu conheci, que foi ontem, que foi o Nevado del Ruiz é um lugar super lindo, ou seja, o caminho em si ai, voltar pra montanha pra altura, frio neve, ai, é tão é tão gostoso, cara, que eu acho que foi o melhor lugar, assim de Colômbia, foi foi, foi o dia que eu tive ontem, assim e aqui eu tô com a Adriana que uhum. eu digo que ela é é a melhor one shower agora, porque antes era do Couchsurfing, que é de todo tipo de viajeiros, né? E o one shower é só para ciclistas, e eu estou aqui na casa delas há uns três dias, e nossa, também a gente já já tem uma afinidade, assim, de sair para, não sei, a gente já vai para o juntas, a cerveja juntas, a gente chega, quando ela chega à noite do trabalho, a gente conversa muito, a gente ri muito, e ontem a gente passou o dia inteiro... E ela conhece é, muitos lugares, assim, escondidos durante o caminho que levam uma, uma cachoeira, que levam uhum. um riozinho, que levam onde tem as águas termais, tipo, natural. Então, Mani, que é aqui perto de Maniçalhos, o nevado, né? Uhum. Ah, eu não sei, deve ter muitos outros também, mas, assim, os mais fortes que eu lembro, acho que são esses. É, qual foi
1: a altitude mais alta que você chegou, a montanha mais alta que você chegou?
0: É em bicicleta foi 4.800, que foi uhum. quando eu cruzava São Pedro de Atacama, e eu fiz um trekking aí com o pessoal da Treme Terra, também foi em São Pedro de Atacama, que era o vulcão Lascar, que é um, um vulcão ativo, e ele tá, é, o cráter dele tá 5.300, e a, o cume dele tá 5.600, e, e aí eu fui, da, da equipe toda que a gente subiu, ah, cheguei eu, o Matias Daniele, eh, o Elcio da Treme Terra e o Anderson, nós quatro subimos fizemos cume que estava 5.600 assim, E aí,
1: legal? Gostou da altitude?
0: Como foi? Meu... Assim, com a altitude eu até já venho um pouco acostumada, assim, já sei que vai faltar, que eu tenho que ir uhum. devagar, não sei o que Mas o vulcão tipo, era uma coisa que eu queria muito fazer só que se fosse pela minha condição financeira, eu não, era uma coisa que ia ter que ficar por uma próxima, entendeu? Porque nesse momento eu não, não mesmo que eu tava trabalhando, não, não dava, então, é, com a Treme Terra, eles me, me convidaram, e, e eu fui com eles, e foi muito mais porque é tão, ou seja, é tão gratificante, ou é tão satisfatório, satisfatório tu querer uma coisa, e tu saber que não vai ser fácil, mas que que tu, quando tu chega lá, que tu vê todo o caminho que tu recorreu, a gente levou quase umas seis horas para subir o vulcão desde a hora que a gente saiu. Uhum. Então, meu, assim, faltava ar, tu queria, parava para descansar e comia só uma fruta, alguma coisa, fazia... tava frio, muito vento também, mas, meu, é, a sensação... Ai, eu... como Ai, não sei explicar. O que tu sente assim, quando tu chega lá, é... Nossa, não tem... E foi a mesma coisa quando cruzei São Pedro de Atacama... Quando eu cheguei no terceiro dia na fronteira... Parecia que nem tinha mais três dias até eu chegar em por uma marca... Ou seja... Eu tava na metade do caminho, mas para mim... Era como se eu já tivesse chego... Meu... Eu cheguei na fronteira rindo... Chorando... Gritando... E como que... Ai... Ah, eu consegui... Que massa... Ou seja... Vê que tu tá à prova todo o tempo e vê... Vê do que tu é capaz... Entende? E ver que muitas vezes... Não é nem a condição física que tu tem, senão é a tua saúde mental, ou seja, depende de como tu tá, como tá a tua cabeça naquele dia ou o quanto tu quer, porque o meu corpo várias vezes, não sei, me pedia para parar, a perna calambrava, doía, ou, tipo, já não, não não tinha mais força para pedalar. Só que era vezes lugares que eu não podia parar. Então, eu tava tão, eu tava tão metida, tão centrada em cruzar São Pedro de Atacama, que não importasse o que acontecesse, eu ia cruzar, e eu cruzei. E depois disso, foi como uma coisa assim, não, agora eu sei que, que realmente eu posso fazer, eu posso, eu posso realizar o que eu quiser, saca? A partir do momento que eu realmente estou disposta a isso, eu sei que eu vou conseguir.
1: Sim. Uh, você esteve em Machu Picchu também, né, que achou?
0: Sim, tive. É, fui de bicicleta até quase, até quase o povoado aí, Aguas Até Águas Calientes, Calientes casa, É, a, a gente cruzou a hidrelétrica caminhando e tal. E a gente ficou um dia no, no pueblo de Águas Calientes, a gente dormiu numa igreja. Não, numa escola, perdão. Uma escola que estava meio em construção. Aí no dia seguinte a gente foi para o Picchu, passamos o dia inteiro lá. E, nossa, é, é incrível, assim, a história e, meu, e ver como é a arquitetura que eles usavam e como era tudo tão. Ou seja tão calculado, não sei que, que pira, assim, sabe, e tu escutar que ai, que com a posição dessa pedra, sabia quando mudava o clima, sabia é, quando, tipo, a posição do sol, a hora e não sei o que, e as construções em si como está, e é enorme, é enorme.
1: É fantástico, é, só estando lá para pra ter noção. Né?
0: É, e, sim, é uma, realmente é uma outra energia, já tu tá em, nas montanhas em si, é uma energia diferente, sabe, eu pelo menos sinto, por mais que eu goste do mar, do calorzinho, meu, não tem, ai, eu me sinto muito bem quando eu tô nas montanhas, eu gosto muito, tanto da natureza, da paisagem, como é, e E a, a tranquilidade que isso me traz, não sei.
1: Tá, e mas, você falando assim da montanha, é pedalando, ou ou fazendo caminhada?
0: É, não, eu subi... Tem, é, tu cruza aí... Do, do povoado de águas calientes pra subir... Tu pode subir ou de ônibus... Isso. Ou tu, tu vai subindo por escadas, né? Uhum. No meio da... A estrada vai em zigue-zague... E a, e a escada meio que vai em linha reta... assim Pelo meio da, uhum. das árvores e tal... E sim, a gente subiu caminhando... Inclusive a gente levou as mochilas e tal... E quando a gente foi entrar, não queriam deixar a gente entrar porque a nossa mochila, tipo, era, a dimensão dela não era permitida e estava no boleto da entrada, não sei o quê. Mas eu não vi que, naquelas letras pequenas, a gente geralmente não lê, né? Meu, eu não queria deixar a gente entrar. Eu falei, então devolve meu dinheiro que eu vou embora. <risos> devolve meu dinheiro que eu vou embora, porque eu não vou descer e subir de novo e tal. Eu não tinha onde deixar a mochila, não sei o quê. E eu fiquei aí uns 20 minutos até que guardaram minha mochila e me deixaram entrar porque não queriam não queriam deixar uhum. mas foi subindo sim eu acho que tinha foi quase eu acho que foi uma hora de uma hora subindo escada assim quase sem parar Me.
1: é eu subi de eu subi de, de van nesse, nesse dia
0: é não sim eu subi caminhando <risos> e eu depois subindo... para voltar no é... segundo dia quando a gente quando a gente desceu de mato pite a gente dormiu no povoado de novo e a gente foi dormir na, na escola de novo e estavam reformando ela, então a gente perguntou pro senhor que tava lá e daí o Matisse assim, ah, vai lá, né pergunta, já que tu é, é brasileira e tal, tá? todo mundo gosta dos brasileiros ele não vai dizer nada uhum. e quando eu falei, eu perguntei, e tá? o senhor perguntou de onde que eu era, eu falei, ah, eu sou brasileira ele falou, não, aqui não tem lugar pra você não <risos> <risos> eu fiquei de cara eu não acreditava, é algo inesperado, que geralmente tu, as pessoas dizem sim, fica aí, não tem problema. Ou dizem, não, sabe o que, não tô autorizado, mas assim, não, professor, não tem lugar aqui, foi com o Que? E daí o Matias escutou, começou a rir, foi conversar com ele, e daí começou a conversar, não sei, ele falou assim, ah, e você de onde que é? Ele falou assim, ah, não, eu sou argentino, ele falou, tá, vocês podem ficar, ele falou, mas amanhã não <risos> é bem cedo, vocês têm que ir embora, eu olhei assim, eu falei, meu... Qual é? Só que o que eu fiz pra esse cara? <risos> eu fiquei assim, eu comecei a rir e tal, mas foi uma, uma coisa que me surpreendeu, assim. Com, da, da, foi a única vez que me aconteceu algo assim. A primeira e a única. É, é, eu acabei
1: subindo de, de van porque a minha ideia era chegar lá e subir o Ana que é aquela montanha lá do fundo, que é o nariz, né, da mão. Sim, aham. Uh -huh. Quem tirar a foto do, do Machu Picchu aparece uma montanha lá no fundo, que é um rosto deitado. Sim, o nariz... sim eu sei qual é. É, o então eu acabei subindo de van Porque eu queria ter gás pra, pra subir Lá o Ina Pitch então, É exatamente é que agora você
0: tem que pagar é, Teve um tempo Em qual você pagava pra entrar na, No Machu Picchu E pra subir a montanha Era, não sei, os 100, 100 primeiros que chegavam Isso, é, os 50 tinha
1: 50 que... ou 100 né?
0: É, agora não Agora você tem que pagar Se você quer subir, você tem que pagar a entrada E tem que pagar pra subir também Já é um pouco mais caro
1: caramba, não sabia disso.
0: É, agora tá, eu também queria subir. Igual também, tipo, tá, agora você paga também pra subir o Aina Pichu e também é só tantas pessoas por dia, então, às uhum. vezes mesmo que você quisesse pagar, não, não poderia subir. Sim.
1: É. Que, que lugar mais interessante, assim, histórico que você conheceu?
0: É... Fui aí em Peru, fui no Parque Huascaran, aí uhum. tem uma... Um Templo chavim, que é, que é uma das cidades mais antigas. Não, essa é caralho. É, uma cidade, é um império com mais de 3 mil anos, ou seja, creio que ainda são. E teve outro Cará, é, cidade sagrada de caralho, que também foi no Peru, que é uma das cidades mais antigas das, das Américas, ou a mais antiga das Américas, com 5 mil anos. É, é pré-encaixa, pré assim. E também aí a parada é. é ou seja, as construções também são de pedras, assim como o Machu Picchu, só que são com pedras, já é diferente o método que eles usavam, entendeu? Eles uhum. faziam como uma, uma rede, assim, de palha e tal, e as pedras ficavam aí, aí dentro, então, tipo, era uma construção antissísmica. Como as pedras ficavam tudo dentro de, dessa bolsa de palha, quando dava terremoto, temblor, coisa assim, as pedras eram meio que flexíveis, assim, se moviam e tal, só que não caíam. E, e ainda estavam escavando e tal, então aí também tinha é, como se chama, tinha o salão principal, o salão real, que era onde ficava é, a classe alta e tipo, ao redor tinha as salas de cerimônia onde guardavam as comidas e, e onde ficavam as pessoas tipo, que vigiavam a, o império e todas essas coisas é, teve o Machu Picchu também é, em Peru também. Você já foi num museu erótico? Não, não
1: fui, não fui.
0: Cara, é em, Peru, é em Peru tem, porque a gente foi no termais que era tipo de, acho que era banho de para não sei o quê, e aí então tinha como que um museu da, das porcelanas, das coisas que usavam naquela época e tal, e tinha uma parte do museu que era para maiores de 18, que era um museu erótico, eram umas peças de porcelana com uns Sim, tipo, com umas figuras de, de pessoas, assim, de bonecos, e. Era muito engraçado que tinha um. Tinha um comendo outro, um de quatro, outro que chupava <risos> outro, que... <risos> outro que se fazia um próprio sexo. fazer um sexo oral em si mesmo e não sei o que, Meu, foi uma parada muito doida. E aí tinha a explicação de que eu não era, de por que era, que eu não lembro. Eu lembro dos bonecos que era muito engraçado, né? <risos> Meu, é... Cara, Sim. que loucura é, Equador também conheceu Ou seja, conheceu uma parte da Amazônia é, Comi umas paradas meio estranhas Também de, de sítio histórico Assim, as cidades depois em si né uhum. Tipo o casco histórico O centro, as construções antigas E tal é, Na Argentina a gente também visitou A casa de de um cara que ele era médico era ele era um médico naturista desse desse povoado ele cuidava dos indígenas e tal e, e a gente foi visitar a casa dele viu como ele vivia a história tipo as coisas que ele usava e tal o e, meu essa parada foi muito interessante porque ele morreu com 102 anos e ele nunca deixou ele sempre tipo trabalhou realmente para os indígenas para classe uma, é, que não tinha condições, sabe, ele nunca, nunca mudou, Tipo, ele entrou na área da medicina natural é, justamente por um problema de família, e ele seguiu nessa linha, e ele viveu dois anos, então a gente visitou a casa dele, era uma casa super humilde também, assim, pequenininha e tal, e, e ele é, ou seja, é um, um ícone de, desse, desse lugar, né. Ah, e nesses
1: dois anos e meio viajando, em algum momento você falou, assim, ah, chega, desist, quero desistir, quero voltar pra
0: casa. Sabe que não? Assim... Sinto muita saudade. Às vezes, às vezes dá aquelas elas assim, dá dar uma choradinha de saudade da família, dos amigos. Ou às vezes assim, tipo, dá... Você tem saudade das coisas que você vivia aí também. Só que eu não sei. Eu tenho já tão... Tão metido na cabeça umas coisas que eu quero fazer que eu queria voltar assim pra casa, mas pra visitar. Ou seja, pra curtir aí meus pais, meus sobrinhos e tal. Queria só aí mesmo fazer uma visita, dar um alô pra galera e e continuar viajando, e, então eu aproveitei agora que depois de dois anos e meio, eu, ah, eu já achava, tipo, como que, é um bom tempo para voltar, eu me sentia bem para estar aí, me sentia preparada para umas possíveis coisas que podiam acontecer, e tá, eu voltei, meu, e super desfrutei, assim, fiquei muito feliz, tive, fui acampar com os meus sobrinhos, com meu irmão, é, a relação com os meus pais estava super bacana também, a gente passou vários dias juntos na praia, só eu e eles e a gente já podia conversar de muita mais coisas ou seja é, foi, muito, foi muito bacana, eu gostei de ter voltado, e se eu soubesse que ia ser tão bom, quem sabe eu tinha até ficado um mês a mais, porque agora a despedida foi mais difícil, entendeu quando você já tá bem consigo mesmo já tá aí de boa, então foi, agora foi mais difícil a despedida assim, foi... Mas não, tudo certo, zero. também uma mistura de sentimentos, assim... Eu queria... Okay, eu tinha, ou seja, já estranhava, já tinha saudade de estar na ruta, de estar pedalando e tal... Mas, pô, eu também tava tão bacana aí, curtindo com os meus sobrinhos e, sabe... Tá, tá aí com quem eu queria estar, que... Ou seja, foi meio que uma mistura, assim... Mas depois que, que eu cheguei na Colômbia, já... Como que já cambiou, já mudou a, a parada e já tava aí... Ai, vamos pedalar e tal... No dia que eu cheguei, eu cheguei à tarde, já arrumei tudo. No dia seguinte eu deixei a, a Valentina para uma revisão. E no, no, na terceira, no terceiro dia que eu tava aí, eu já comecei a pedalar. E, meu, foi assim... Ai, eu pedalava assim, Não sei. Me produziu um sorriso, assim, uma alegria voltar a pedalar até tá na ruta outra vez. E, e aí, não, foi bem... O dia que eu voltei para pedalar, assim, depois de janeiro, foi um dia bem, bem legal. Ah, é, fantástico. Ai, oh, dá um minuto aí, porque como eu... eu... Eu deu pouco e não cozinha. Vieram algumas coisas agora. desculpa ah, é? Ah, é? Disculpa, não te escutei. Não Que te Buenas noches. Buenas noches, como estás? Pues bem, aí, las horas, <risas> no, não, não pasa nada, tudo bem. Obrigado, Bueno, eh, eu. Sim, sí, não sei se aqui já é assim. Tem que desocupar ele aí para que ele pueda trabalhar. Bueno, sim, eu le quito todo. Eh, eu estava utilizando o agua caliente, uh -huh. estava com o horno prendido também. E quando eu le encerrei o agua aqui, se me empurrou a passar o agua por abaixo, o calefone se quedou prendido e começou a sí, ser. Sim, claro, ruir. como o agua, quando ele passa, uh -huh. si ele, si ele se você não se arrela, o carro não se apaga. Sim, eu sabia ah. ele... Si, no es eso, si, el, si el agua no, no para, él sigue prendido y prendido. Sí, empezó a hacer un ruido. Yo no sabía qué hacer. Pensé que estaba eh, bastante el gas y no sabía dónde, dónde cerraba la agua ni nada. Aquí, en sí. casi todos esos. Tenía lo es, pago, el, el botón, sí. No necesitaba pagar. Esta llave. Sí. Esta llave es del paso de agua. Tú cierras aquí, ya te caes sin, sin agua. Sí. El, sí, seré este ahí y seré de, el, del agua que está ahí atrás. Aí a fã... Eu liguei quitar isso é que está aqui. Elias? Oi, tô aqui. Aí eu vou ficar aqui de butuca no que eles estão fazendo, porque se eles precisarem de alguma coisa, mas a gente pode falar.
1: Ah, beleza. E seguinte, <risos> é, eu estava falando que a gente falou bastante coisa, com certeza deve ter ficado alguma coisa para trás, mas como a gente vai fazer a cobertura agora e provavelmente cada, cada 30 dias, 40 dias a gente vai gravar um podcast, e o que a gente for lembrando, a gente vai falando nos próximos, né, e o pessoal te
0: encontrar no, no Instagram, como faz? Eu tô na mangueira aqui. Bueno, é... o meu Instagram agora tá como Projeto Válvula, uhum. aí eu vou publicando tudo, faço bastante stories, também comentando assim, bastante dia a dia, hospedais, essas coisas, é... Tem é, no meu Facebook também, vai bastante coisa, tá como Franciele Tais. E podem acompanhar também o blog da Treme Terra, que por aí sai algumas matérias. E, e também na semana que vem acho que a gente vai começar a meio que fazer um, um, um escrito aí da viagem e tal. É, no site da Alta Montanha. Uhum,
1: legal, fantástico. E, bom. Foi legal te conhecer saber um pouquinho da sua história, porque dois anos e meio um podcast só é difícil resumir, né? E... É. <risos> mas, mas já deu pro o pessoal te conhecer um pouco e das, suas, das suas roubadas, das suas viagens, das, suas,
0: <risos>
1: das partes já que você pra
0: saber, já deu para se dar conta da, da quantidade de treta que vem por aí ainda, <risos> né? Porque a ideia aí é estar México agora. Uhum. E... E, não sei, acho que até setembro, outubro, então... Ainda tô na Colômbia, ainda tem seis países de treta aí pra galera acompanhar e dar risada.
1: <risos> ah, legal. Legal, então, é Franciale né? Só pro pessoal que, que vai ver seu nome aí entender, porque não é Franciele Eu achei que era Franciele Taís
0: É, é porque na hora de registrar aí, é, TV, TV de, de ortografia, era pra ser... É, taz, é taz, não? t e s s colocaram T-A-I-S, como Thaís, tá só que sem acento. Uhum. Mas é isso aí, Tá Thaís, sim. Ou pelo Instagram, que tá como Projeto Válvula.
1: Ah, fantástico. Franciele, obrigado pelo podcast e mês que vem a gente volta para gravar outro.
0: Obrigado você, Elias, um prazer também estar aí podendo compartilhar um pouco com vocês, dar umas risadas junto porque isso é massa também, porque tu vai lembrando, ou seja, de tanta coisa que às vezes já com tantas coisas que vão acontecendo no dia a dia tem umas coisas que tu vai deixando de lado assim, sabe, e é muito bom tu, tu relembrar as as, as tretas e, e as coisas do caminho, é, até a é,
1: próxima legal, obrigado então e
0: boa continuação da viagem, beijo valeu, beijo, obrigado, tchau tchau, tchau, tchau.